0: Evet değerli dostlarımız hepinize hoş geldiniz yine bir Salı akşamı saat 20:30'da değer katan eğitimlerde sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Valorem timin sunduğu değer katan eğitimlerde yine e, günümüzdeki teknolojinin geldiği son e, noktalardan bir tanesini işleyeceğiz. Artırılmış gerçeklik üzerine harika bir eğitim, harika bir sunum yapacağız. Tabi çok detaylı bir eğitim olmayacak ama artırılmış gerçeklikle alakalı belki de ilk kez duyduğumuz, ilk kez öğreneceğimiz birçok konuyu, başlığı bu akşam sizlerle paylaşmış olacağız bu konudaki uzman dostumuzla birlikte. Bu akşam değerli dostlar 139. bölümü yapıyoruz. Yaklaşık iki yıla, bir buçuk yılı geride bıraktık. İkinci yıla yaklaşıyoruz değer katan eğitimlerde. Birinci yılımızda Arda arda hafta içi her akşam pandeminin ilk başladığı dönemlerde tam 100 bölüm yaptık. Zinciri kırmadan sizlerle birlikte ve 100. bölümde bir final yaptık. Harika bir final akşamı oldu. Binlerce kişi canlı katılmıştı o programımıza ve sonra hep birlikte yaz tatiline geçmiştik. 2 aylık, 2,5 aylık bir tatil dönemi olmuştu. Bu senede 140. bölümümüzde yani önümüzdeki hafta salı akşamı yapacağımız... ...programımızda da ikinci sezonumuzun finalini yapıyor olacağız. Orada da yine çok değerli bir konuşmacımız olacak. Sonra da öyle bir buçuk iki aylık sizden uzak kalacağız. Ama aralarda yine sürpriz yapabiliriz. Size değer katacak, işinize değer katacak, fayda katacak eğitim ve içeriklerle bunu paylaşabiliriz. Bütün bu yayınlarımız şu anda Facebook'ta, YouTube'da, Twitter'da, Twitch'te, LinkedIn'de hatta Zoom'da her yerde canlı yayınlanıyor. Nereden izliyorsanız fark etmez bu akşamki eğitim esnasında sormak istedikleriniz olursa chat ortamından yazabilirsiniz. Uzmanımıza bu soruları birlikte yöneltiyor olacağız. Soru cevap kısmımız da olacak bir 10 dakika 15 dakika sürecek. Ee, ve daha önce yaptığımız eğitimlere ulaşmak isterseniz hepsini YouTube kanalımızdan Valorem Team diye aratınca çıkacaktır. Mutlaka e, girip daha önceki eğitimlerimizi bir göz atabilirsiniz. Hepsi birbirinden kıymetli içerikler. Sizler için hazırladık. Şayet beğeniyorsanız, fayda görüyorsanız da tek bir şey istiyoruz. Daha fazla insanla paylaşın ki birlikte daha fazla insanın hayatına değer katalım. Bir de izlerken yorum yapmayı... Like atmayı beğenmeyi de unutmayın ki arka taraftaki algoritmalar siz bu videoları izlerken ne kadar çok like atarsanız... O kadar çok kişiyle paylaşıyor, o kadar çok kişinin hayatına değer katmış oluyoruz birlikte. Bu hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra bu akşamın konuğunu, uzmanını şöyle birlikte davet edelim. E, bu akşam dediğim gibi artırılmış gerçekliği konuşuyor olacağız ve bu konuda hem e, girişimi olan hem de yıllardır bu konuda e, uzmanlaşmış bir dostumuz bizle birlikte. Sevgili Cüneyt Gargın, Cüneyt Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar Ziya Bey nasılsınız?
0: Merhabalar teşekkür ederiz. Vallahi çok teşekkürler. Bize yoğun programınızda böyle bir bir saat ayırdınız. Bu akşam kabul ettiniz. Çok sağ olun öncelikle.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ee, tabii Valorem Team ailesi olarak e, Cüneyt Gargın'la aslında epeydir tanışıyoruz. Birlikte iş birlikteliğimiz de var. Belki kısaca ondan da değiniriz. E, ama biz, biz ilk kez tanışma şansımız oldu, fırsatımız oldu. Evet. Ben de sizi online'da takip ediyordum. Hem uzmanlığınızla alakalı hem de girişiminizle alakalı konuları da merak ediyoruz. E, bu akşam belki sizi ilk kez dinleyecek, ilk kez tanışacak dostlarımız da var aramızda. E, Cüneyt Argın, Argın kimdir? E, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz acaba?
1: E, merhabalar tekrar herkese. E, ben e, Ogmens'in e, genel müdürüyüm. E, OTTÜ 92 elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Arkasından yüksek lisans yaptım yine aynı e, bölümde. E, arkasından da uzun yıllar e, kendi yazılım firmam vardı. Genelde dojistik ve üretim alanında çalışan yazılımlar yaptık. 2001 yılında bir gün Üniversitesi'nde MBA yaptım. Aslında yani bütün hayatım aslında kendi şirketlerimde ve girişimlerimle geçti. 2018 yılında ortak olduğum şirketlerden ayrılarak çıktım. 2019 yılından beri de OGMAS'inin başındayım. Daha çok yazılımla uğraştım. Her ne kadar elektrik elektronik mühendisi olsam da. Ee, şimdi de hem elektronikle uğraşıyoruz hem yazılımla uğraşıyoruz. Ee, olarak benim durumum bu.
0: Kolaylıklar dileriz. Bu yeni girişiminizde de başarılar dileriz. Şimdi e, artırılmış gerçeklik kavramıyla şöyle düşünüyorum ben herhalde bir 5-6 yıl önce böyle haşır neşir olmaya başladık. 5-6 yıl önce e, çok hızlı hayatımızı ve gündelik hayatı belki ticareti değiştirecek bir teknoloji olarak konuşuluyordu. Fakat bu 5-6 yıl içerisinde galiba bir olgunlaşma süreci geçirdi. Şimdi ben yeni yeni evet. görüyorum sahadaki uygulamalarını, faydalarını... E, ürettiği e, çözümleri galiba o 5-6 yıl önce söylenenler önümüzdeki böyle birkaç yıl sonra hayata geçmeye başlayacak gibi hiss- hissediyorum. E, sizin e, evet. daha başlamadan önce bu konuyla alakalı düşünceleriniz nedir acaba?
1: Ya şimdi e, arttırılmış gerçeklik e, çok e, önemli olacağını düşünüyorum. Hatta şöyle ki e, zaten sunumumda da belirtiyorum bunlara e, yıkıcı teknolojiler deniyor. Şöyle ki yani Önden gelen başka e, eski teknolojileri bir şekilde e, çöpe çeviriyorlar ve yeni teknoloji olarak geliyorlar. Örnek vermek gerekirse mesela e, e-posta çıktı, e, faks yok etti. E, firmaların faksları vardı, cızır cızır cızır cızır faksı duyardık. E, bir şekilde kayboldu gitti. Niye? E-posta çıktı. E, benzer şekilde... E, Eskiden sabit telefonlar vardı herkesin evinde. Şu an neredeyse hiç sabit telefon kalmadı gibi bir şey. Bu şekilde yani bir sonra gelen teknoloji daha önce gelen teknolojileri bir şekilde yok ediyor. Mesela kimse artık mesela radyo satın almıyor. Çünkü bütün radyo dediğim şey aslında artık cep telefonlarına girmeye başladı. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinde de özellikle giyilebilir artırılmış gerçeklik teknolojilerin önümüzdeki dönemdeki ee, çok ciddi bir şekilde e, bizim hayatımıza giren, e, hayatımızı değiştiren, tabii ilk önce endüstride firmalardaki iş yapış şekillerini değiştiren bir teknoloji olduğuna inanıyorum. Ee, yani bence çok önemli bir noktada ve e, ileride, dediğiniz doğru yani son 3-5 yılda bu artmaya başladı ama e, yani bir 10 yıl, bir 5 yıl içinde iş hayatını değiştireceğini düşünüyorum ben. Yani bazı iş yapış şekillerimizi değiştirecek. 10-15 yıl içinde ciddi şekilde hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Yani akıllı gözlükler, cep telefonunu yok edebileceğini düşünüyorum.
0: Evet, aslında biraz böyle şimdi endüstri tarafından da, üretim tarafında sağlayacağı faydalardan da bahsedeceğiz belki. Biraz böyle son kullanıcıya indiği anda aslında böyle çok hızlı ölçeklenme başlıyor. Mesela e-ticarette uzun yıllar çok hızlı büyüyor, evet. çok hızlı büyüyor Türkiye'de dedik ama pandemi etkisiyle, belki işte 4-5 Patladı. yılda katetceği mesafeyi 4-5 ayda katetti. Şu anda biz ekmeği bile internetten alıyoruz. Yani bundan 2 sene önce söylesek evet. gülerdik yani. Ekmek de internetten mi alınır derdik. Şimdi bu çok normal bir şey. Yani kahvaltılığımızı da, sebzeyi, meyveyi de market ihtiyaçlarını da çok rahatlıkla online işte mobilden sipariş evet. verebiliyoruz. Geliyor. Muhtemelen son kullanıcı tarafında da böyle Kullanım e, alanları çıkmaya başladıkça bu artırılmış gerçeklik uygulamalarının. E, çünkü e, şey demek yani hayatı bir anlamda hem kolaylaştırıyor, verimliliği arttırıyor baktığımız zaman. Ve kullanıcı bunu e, keşfettiğinde de bırakmıyor. Nasıl ki pandeminin o pik yaptığı dönemlerde herkes online alışveriş yapıyordu. Bakın şimdi markete gidebiliyoruz ama. Biz hala çoğu zaman dışarıdan alışveriş yapmıyoruz. Çoğu zaman hala online olarak alışverişlerimizi yapmaya evet. devam ediyoruz. Öyle bir dönem evet. geldiğinde, hayata girdiğinde muhtemelen o e, son kullanıcının, tüketicinin hayatında kalmaya devam edecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Hatta ben e, örneklerini evet. de görüyorum böyle e-ticaret tarafıyla da bu. Artırılmış evet, gerçekliğin evet. birleştiği noktalar var. Evet. Onlar da tam oturmaya başladığında yani şu anda işte web sitesinden mobil uygulamalardan falan yapıyoruz ama muhtemelen gelecekte işte gözlükler, eldivenler böyle gitmiş gibi, gezmiş gibi olacağız diye tahmin ediyorum. Evet, Anlatacaklarınızı evet. da bir yandan merak ediyorum. Belki bu konulara da değiniyor evet. oluruz bu akşam.
1: Evet. Ee, i̇sterseniz de sunuma da geçebiliriz. Şöyle ben ki, o zaman ekranınızı e, açmış şey olayım. Tamam, Buyurun. Tamam. Augment ee, C olarak biz e, yeni nesil atılmış gerçeklik dediğimiz bir e, konseptle e, yola çıktık. E, bu anlamda e, biz donanım üreticisiyiz. Yani akıllı gözlük üretiyoruz. Türkiye'de hatta bu konuda e, tek firma denilebilir. E, Koç Üniversitesi bünyesinden çıkmış bir firmayız. E, ve aynı zamanda bu... E, yapmış olduğumuz akıllı gözlük üzerinde çalışan artırılmış gerçeklik destekli yazılımlar üretiyoruz. Yani biz hem donanım üreticisiyiz ve aynı zamanda da yazılım üreticisiyiz. Bu anlamda bir yüksek teknoloji firmasıyız. Neler var deyince şimdi bir sanal gerçeklik var, bir artırılmış gerçeklik var. Bir de aslında karma gerçeklik diye bir kavram var. Şimdi daha çok kullanılan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Ben neyin ne olduğunu biraz anlatayım. E, virtual Reality yani sanal gerçeklik dediğimiz şeyin e, karşılığı şu. Siz aslında e, iki gözünüzü kapatıyorsunuz ve bir hayal dünyasına geçiyorsunuz. Yani bir rüya alemine geçiyorsunuz. Ve o ortamda görmüş olduğunuz her şey sanal. E, yani tamamen sanki bir e, şey e, sanal dünyaya, rüyaya girmiş gibisiniz her şey sanal iki gözlü kapalı iki gözlü kapalı bir şekilde olan gözlükler de yapılıyor artırılmış gerçek ve burada çok farklı kavramlar var aslında Yani artırılmış gerçeklik onun dışında artırılmış sanallık veya sanal gerçeklik şeklinde farklı şekilde geçiyor bunlar artırılmış gerçeklik diye bakınca sanal bakınca dediğim gibi mesela şu sağda gördüğünüz bayan gözüne bir tane gözlük takmış sanal gerçeklik gözlüğü takmış kendisini işte bir deniz altında balıklarla beraber görüyor burada tamamen her şey ve bu kişi kendini orada olarak görüyor burada sanal objeler ile etkileşime geçebilmesi mümkün. Yani eliyle veyahut da vücuduyla hareketler yaparak oradaki sanal objelerle iletişime geçmesi mümkün. Artırılmış gerçeklik daha farklı. Artırılmış gerçeklikte ise yine aslında benzer şekilde gözlük kullandığımızı düşünelim. Ama burada gerçek dünyayı yine görüyorsunuz. Gerçek dünyanın içine sanal objeler yerleştiriliyor. Yani siz normalde gözlükle baktığınız zaman gerçek dünyadaki her şeyi görüyorsunuz, karşıdaki insanları görüyorsunuz, objeleri görüyorsunuz ama içine size yardımcı olacak veya size bir şekilde bilgi verecek sanal objeler yerleştiriliyor. Bunun çok basit örneğini şöyle söyleyelim. Yani mesela arabada gidiyorsunuz, normalde biz işte e, Yandex gibi, Google Map gibi farklı e, navigasyon sistemlerine bakarak mesela yönümüzü buluyoruz. E, Normalde cama baktığınız zaman karşıda eğer o oku havada uçan bir şekilde görüyorsanız, size mesela sağa dön işareti havada bir şekilde görünüyorsa bu artırılmış gerçeklik oluyor. Aslında o yok orada o ok sanal bir obje fakat sizin görmüş olduğunuz gerçek görüntünün üzerinde bu düşürülüyor. Buna artırılmış gerçeklik deniyor. Burada kişiler kullanıcılar hem gerçek dünyadaki objelerle etkileşime geçebiliyor. Hem de bu sanal objelerle etkileşime geçebiliyor. Yani bunu mesela eliyle sağa doğru bir hareket yaparak, sola doğru hareket yaparak aslında mesela e, ekranlar arasında veya objeler arasında geçiş yapabiliyor. E, diyeceksiniz ki peki e, e, nasıl kullanılıyor bunlar? Şimdi genelde akıllı gözlükler kullanılıyor. Sanal gerçeklik gözlükleri genelde arka tarafı kapalı. Yani iki gözünüzü birden kapatan ve görüntüyü bir şekilde sanki sinemada izliyormuş gibi o kameradan o şekilde görmü görüyormuş gibi e, o gözün içinde görüyorsunuz. Genelde optik kullanılıyor yani içinde kullanılmış olan aynalar ve lensler vasıtasıyla bunlar e, işte e, belki lise yıllarından e, hatırlarsınız fizik derslerinden işte içbükey ve dışbükey aynalar vasıtasıyla sanal bir görüntü oluşturuluyor e, ileride bir yerde. Yani yaklaşık 1 metre 2 metre ileride bir sanal obje oluşturuluyor ve siz onu orada seyrediyorsunuz. E, Artılmış gerçeklik gözlükleri ise daha farklı. Bu genelde e, see-through yani kar, arkasını görebildiğiniz gözlükler. E, bu iki türlü olabiliyor. Optikal, e, optik olarak arkasını görebildiğiniz yani bir normal standart bir camdan dışarıyı görebildiğiniz gözlükler veyahut da buraya dışarıya bir kamera konuluyor ve o Dışarıda o kamera dışarısını video görüntüsünü alıp sizin gözünüzün ön, önüne getiriyor. Bu da video bazlı aslında arkasını görmüş oluyorsunuz. Ee, Artanmış gerçekliği bunun dışında gözlük dışında tabletlerde ve hatta mobil telefonlarda da yapabilmek mümkün. Yani cep telefonunuza bağlı olan bir e, dünyadaki herhangi bir e, canlı görüntünün üzerine e, baktığınız takdirde oradaki kamera görüntüsü Normalde sizin görmüş olduğunuz canlı görüntüyü gösterirken o görüntünün üzerine yine sanal objer yerleştirilebiliyor. Mesela şurada sağ tarafta görmüş olduğunuz resimde mesela bir oturma odasında bir koltuğun o pozisyonda nasıl duracağını görebiliyorsunuz. Bunun çok değişik farklı versiyonları var. Öyle ki mesela bir kıyafeti bir ayakkabıyı hiç giymeden sanki üzerinizde o varmışmış gibi gösterebilen yazılımlar üretiliyor. Artırılmış gerçeklik yazılımları üretilebiliyor. E, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri e, eski bir teknoloji aslında. Çok yeni bir teknoloji değil. Çok uzun zamandır üzerinde bu çalışılıyor. Evet yani son zamanlarda e, çok daha fazla duyulmaya başladı ama e, aslında 1968 yılından beri e, üniversitelerde, laboratuvarlarda çok yoğun olarak araştırılıyor. Çok farklı gözlükler yapıldı. E, burada genelde kullanılan teknolojiler elektronik ve optik teknolojileri kullanılıyor. E, i̇şte burada e, bizim mesela şirketimizin kurucusu Profesör Hakan Ürey, işte 2004 yılında Amerika'da çalışmış olduğu yerde bir gözlük deniyor. E, Bizde Augment olarak e, iki tane farklı e, versiyon ürünümüz var. Bunlar da yine akıllı gözlük. İşte bir tanesi kablolu bir şekilde cep telefonuyla bağlı ve cep telefon ekranını kullanıcının gözünün önünde yaklaşık bir metre ileride yine gösteren bir gözlüğümüz var. Bir de kendi üzerinde işletim sistemiyle direkt hiç telefonla bağlantısı olmadan çalışan bir gözlüğümüz var. Dediğim gibi yani bu teknoloji eski bir teknoloji ama her seferinde cihazlar biraz daha küçülüyor, biraz daha akıllı hale geliyor Bizim burada genelde aslında bizi engelleyen şey teknolojinin ilerleme hızlı? Yani önümüzdeki dönemde çok çok daha güzel ve iyi cihazların çıkacağını düşünüyoruz. Ama sonuç itibariyle teknolojinin sınırlarına bağlıyız. Peki yıkıcı teknolojidir diyoruz buna. Yani disruptive teknoloji diye geçiyor. Yani yıkıcı teknoloji ne demek? Yıkıcı teknoloji şu demek. Ee, yeni gelen bir teknoloji kendisinden önceki teknolojiyi demode ediyor. Yani onu bir şekilde artık e, kullanmıyor insanlar. İşte biraz evvel de yine aslında örnek olarak vermiştim. Ee, E-Posta mesela faksı tamamen işlevselliğini ortadan kaldırdı gibi bir şey oldu. Yani çok az artık firma faks kullanıyor. Ee, bunun dışında mesela faturalar geliyordu eskiden ee, veyahut da posta neye gidip mektup gönderiyorduk. Bunların tamamı e-postayda yok oldu. Ee, bunun dışında cep telefonu kullanımı sabit telefon kullanımını azalttı veya yok etti gibi bir şey oldu. Ee, eskiden diskler vardı sonra CD'ler çıktı. O CD'ler diskleri yok etti. Sonra USB disk et, diskler çıktı onlar CD'leri yok etti. Ee, şimdi son zamanda da cloud e, based yani cloud bazlı e, bulut bazlı teknolojilerde bu USB'leri yok etti eskiden birçok insan kamera taşıyordu yanında fotoğraf makinesi taşıyordu o fotoğraf makinesi artık cep telefonun içine girdi. Radyolar vardı büyük veya küçük i̇şte FM, AM radyolar vardı onlar bir şekilde artık cep telefonun içine girdi. Eskiden alarmlı saatlerimiz vardı onlar yine telefonun içine girdi. Yine bu şekilde bizim de düşüncemiz önümüzdeki yıllar içinde ilk başta e, fabrikalarda, işletmelerde e, şu an yoğun olarak kullanılan barkod okuyuculu el termileri gibi veya tablet gibi cihazların yerini yavaş yavaş e, giyilebilir cihazlara bırakacağını düşünüyoruz. E, i̇lk olarak e, burada başlayacak. E, artırılmış gerçeklik teknolojisi burada kullanılmaya başlayacak. Yani siz mesela bir şey ararken size otomatikman e, kullanmış olduğunuz gözlük mesela depodaki bir malzemenin yerinde orada yanıp sönmeye başlayacak. Sizi orada yürürken sağa doğru yönlendiren bir ok çıkacak. E, ve da e, ne bileyim e, üretimde bir üretimle ilgili iş emri bilgisini veyahut da o ürünle ilgili bazı bilgileri kendi gözünüzün önünde 3 boyutlu olarak görmeye başlayacaksınız. Ya Bu tarz şeyler şu an nasıl yapılıyor? işte e, üretimde veya depoda el termelleri kullanılıyor, barkot okuyuculuğu veyahut da e, sabit e, bilgisayarlar, endüstriyel PC'ler kullanılıyor. Bunların tamamının zaman içinde yavaş yavaş giyilebilir, artılmış gerçeklik destekli cihazlarla yer değiştireceğini düşünüyoruz. Peki, e, bizim günlük hayatımızda nasıl etkilemeye başlayacak? E, günlük hayatımızda da e, şu an kullandığımız birçok cihazın sanal versiyonları çıkmaya başlayacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben mesela bir gözlük takıyorum. Şöyle bir hareket yaptığım zaman bir anda elimde bir cep telefonu belirleyecek. Ama bu cep telefonun kendisi sanal olacak. Ya bu sanal telefon üzerinden ben arama yapacağım. Veyahut hatta sanal bir atıyorum bir tablet çıkacak. O tableti kullanıyor olacağım. Ya bu şekilde birçok sanal objeler olmaya başlayacak. Dolayısıyla cep telefonu ihtiyacı kalmayacak. Çünkü ben istediğim an hele hele bu 5G vesaire yani bu internet teknolojilerinin e, ve internet hızının artmasıyla beraber... ...ben istediğim herhangi bir yerde bir tablete sahip oluyor olacağım. Ve bu tablet hiçbir zaman fiziksel bir tablet olmayacak. Sanal bir tablet olacak. E, sanal bir telefonum olacak. İstediğim an, istediğim yerde bir televizyon izleyebiliyor olacağım. Çünkü karşıda bunu e, sanal bir şekilde bir televizyon görüyor olacağım... Ve gerçek canlı olarak o televizyonu izleyebiliyor olacağım. Bunu da istediğim herhangi bir yerde yapıyor olacağım. Yani işte bir belediye otobüsünde otururken böyle havaya bakıyor olacağım. Ve orada bir sanal televizyon görüyor olacağım. E, bu ne demek? Bu aslında şu demek. Önümüzdeki 10 yıllar içinde yani bu birkaç yıl içinde olmayacak bu ama gerçek hayatımızdaki gerçek canlı olarak kullandığımız cep telefonu gibi, tablet gibi veyahut da işte e, browser gibi Veyahut da televizyon gibi cihazların yavaş yavaş yok olacağını e, düşünüyoruz. Yani bu gelen teknoloji, giyilebilir teknolojiler, bu e, artılmış gerçeklik teknolojileri, bu tarz cihazları da yavaş yavaş yok edeceğini düşünüyoruz. Bu da bir yıkıcı teknoloji olarak gideceğini düşünüyoruz e, günlük hayatımıza. E, e, artılmış gerçeklik çok farklı noktalarda kullanılıyor. E, artılmış gerçekliğin açıkçası ee, şöyle ki, e, birincisi e, çok hızlı büyüyen bir pazar. Yani burada çok ciddi bir e, fırsat var. Yani her türlü firma için fırsat var. Yani sadece teknoloji firmaları, yani yazılım firmaları veyahut da donanım firmaları değil, her firma için fırsat var. Artırılmış gerçeklik pazarı çok ciddi büyüyen bir pazar 2020 yılında 80 milyar dolar olması beklenen pazarın ki bunu hem sanal hem artırılmış gerçekliğin toplam payından bahsediyoruz 2025 yılında 579 milyar dolara çıkması bekleniyor 2030 yılında 1.38 trilyon dolara 2035'te 2.16 trilyon dolara çıkması bekleniyor ya yani bu pazar inanılmaz hızlı büyüyor her yıl yaklaşık yüzde yüz büyüyor Dolayısıyla e, günlük hayatımızda çok ciddi anlamda gireceğini düşünüyoruz. E, herkes var burada, yani Microsoft var, Google var, Facebook giriyor. Yani buraya girmeyen e, neredeyse firma kalmayacak, duyurum anlamında. E, yazılım anlamında da e, birçok firma, hatta biz şu an bile, yani hem ERP firmalarıyla hem bu üretim takip sistemleri MES veya e, otar sistemleri yazan firmalarla da görüşüyoruz. Yani onlar da kendi yazılımlarını bu atılmış gerçeklik destekleyen hale getirmeye çaba gösteriyorlar. Ee, bunun dışında peki bu pazar nereden gelecek? Ee, bu pazarda şöyle bir tahmin var. Deniyor ki 2025 yılından itibaren akıllı gözlük pazarındaki büyüme daha çok akıllı telefon pazarından gelmeye başlayacak. Yani insanlar akıllı telefonları kullanmayı yavaş yavaş bırakacaklar. Akıllı gözlükler, giyilebilir akıllı gözlükler kullanmaya başlayacaklar. Çünkü istediğim an ben internete bağlı oluyor olacağım ve istediğim an istediğim görüntüyü gerçek canlı dünyayı aynı zamanda görürken bunu kendi gözümün önünde o gözlük ile zaten görüyor olacağım. Dolayısıyla cep telefonu ihtiyacım kalmayacak. İstediğim an el hareketlerimle oyun oynayabiliyor olacağım, istediğim an işte bir web sitesine girebiliyor olacağım ve istediğim an bankaya para gönderebiliyor olacağım ve bunların tamamını dediğim gibi giydiğim bir gözlükle veyahut hatta bir lens ile veya bir cihaz ile yapıyor olacağım. Dolayısıyla cep telefonunu yok edecek diye düşünüyoruz. Bunlar bu arada yani bizim kendi şahsi, benim kendi şahsi veya şirketimizin şahsi görüşleri veya da e, düşünceleri değil. Bunlar genel itibariyle bizim sağdan so, e, dünya çapında e, teknolojik anlamda araştırma yapan veya gelecekle ilgili tahminlerde bulunan e, profesyonel firmalardan almış olduğumuz tahminler. E, bunun dışında... E, Evet, e, burada biraz evvel de bir yazı geldi. Çok net olarak söylüyorum. E, online parakende satışlarının %25'inin artılmış gerçeklikte yapılacağı düşünülüyor. Yani siz bir dükkana gitmenize gerek kalmayacak. İstediğiniz an dükkan size gelecek. Giymek istediğiniz bir kıyafeti aynaya bakıp vücudunuzda giymiş bir şekilde görüyor olacaksınız. Ayakkabıyı aynı şekilde ayağınıza baktığınız zaman ayakkabı giyilmiş vaziyette görüyor olacaksınız. Ve sadece tek bir e, hareketle rengini değiştirebileceksiniz. İşte kırmızıydı, yeşil olsun, mavi olsun. Yani istediğiniz şeyi oradan görüyor olacaksınız. Canlı canlı gözünüzün önünde. Ve istediğiniz anda oradan sipariş veriyor olacaksınız. Bu e, tabii bu gözlüklerin giyilebilir, atılmış gerçeklik gözlüklerinin veya giyilebilir cihazların artmasıyla beraber 35lerden itibaren ciddi anlamda ee, yani 2025'ten sonra ciddi anlamda artacağını düşünüyoruz. Ee, peki, nerelerde kullanılıyor? Yani şu an gerçek hayatta nerelerde kullanılıyor veya kullanılmaya başladı diye düşününce birincisi e, bir kere e, endüstri anlamında artık yavaş yavaş girmeye başladı. Yani fabrikalarda, işletmelerde kullanılmaya başladı. Biz de e, 2020 yılı son çeyreğinden itibaren işletme işte bu ilk biraz evvelse bahsettiğimiz e, akıllı gözlüğü ürettik ve satmaya başladık. E, yüzden fazla e, cihaz, yüz edici civarında e, cihaz sattık. E, çok fazla firmada bunlar şu an kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Bir, üretimde kullanılıyor. Yani üretimdeki e, kişi, çalışan kişi o üretimle ilgili olarak spekleri görebiliyor, iş e, üretim iş planını görebiliyor, ürünün kendisini görebiliyor veya o ürünle ilgili olarak yapması gereken eğer adımlar varsa onları üç boyutlu olarak kendi gözünün önünde görebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda üretimde kullanılabiliyor. E, diğer taraftan e, her türlü check yani kontrol listeleri ya yani bir bakım yapıyorsunuz veya işte gittiniz işte şunu yaptın mı evet, şunu yaptın mı evet, şunu kontrol ettin mi ettim. İşte şunun değeri neydi, şuydu gibi aslında her türlü kontrol edilebilecek, her türlü kontrol listelerini buradan yapabilmek mümkün. Bakım yapabilmek mümkün dediğim gibi. Yani değişik adımlardan oluşan bakım setlerini tek tek deneyip görmek mümkün. Hatta o bakım nasıl yapacağınızı orada üç boyutlu olarak onu görebilmek mümkün. Yine bu gözlükler vasıtasıyla uzaktan denetleme, ziyaret edebilmek mümkün. Yani cihazı gönderdiniz ve siz oradaki kişi kafasına taktı. Genelde çünkü bu tarz cihazların üzerinde kamera da var. O kamera vasıtasıyla siz kendiniz gitmeseniz bile o gözlüğü giyen kişinin görmüş olduğu her şeyi uzaktan görebiliyorsunuz. Biz şu an mesela uzaktan uzman desteğiyle ilgili orada kendi yazılımımız da var. Teknik servis elemanı uzakta bir yerde bir problemle karşılaşıyor. Ben buradan o kişinin gözlüğüne bağlanıyorum. O kişinin görmüş olduğu gerçek dünyanın üzerine çizimler yaparaktan veyahut da işaretlemeler yaparaktan ona bilgi verebiliyorum. Yani işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye uzaktan destek verebiliyorum. Yine aynı şekilde eğitim, yani özellikle bu COVID döneminde çok fazla bu istek geldi bize. Uzaktan e, fiziksel olarak e, kullanacağı, anlatacağı şeyleri direkt bu gözlüğü takaraktan e, kişi anlatabilir. Yani ben bir makinenin başına geçtim. O makinenin kurulumuyla ilgili veya eğitimi ile ilgili olarak işte anlatıyorum. Bir yandan da o makine ile ilgili olarak bu eğitimi diğer insanlara aktarabiliyorum. Üstüne de bunun dediğim gibi e, hani işte hem gerçek dünyayı hem de sanal olarak olması gereken şeklini anlatabilirim. Yani siz hem mesela atıyorum bir barko, e, şey, yazıcının e, e, kartuşunun nasıl değiştireceğini adım adım anlatan anlatıyor olabilirsiniz veya hatta o gerçek görüntü üzerine nasıl değiştireceğini e, gösteren bir video veya hatta bir gerçek e, atılmış gerçeklik e, objesi yerleştiriyor olabilirsiniz e, zaman içinde depo otomasyonu e, veya hatta e, lojistik tarafında teslim operasyonları yani bir malzemeyi teslim edip etmediğinizi göstermek adına depoda yine sesli veya görsel toplama, yani siz yürürken mesela bir malzeme toplamak istediğiniz zaman o ürünün nerede olduğunu sadece a lokasyonuna git diye değil de yani size aynı zamanda o koridorda sağa gitmeniz lazım, sola gitmeniz lazım işaretle gösteren, aynı bu Yandex'teki gibi veyahut hatta işte bu navigasyon programlarındaki gibi hatta yukarı baktığınız zaman o malzeme yukarıda yanıp sönen bir şekilde size gözünüzde onu gösteren e, teknolojiler e, gelmeye ve kullanılmaya başladı. E, benzer şekilde tıpta yani ameliyat ediyorsunuz o ameliyat esnasında size ihtiyaç yani doktorun ameliyat yaparken ihtiyaç duyduğu e, hem gerçek hastayla ilgili bazı görseller veyahut da o operasyonla ilgili bazı görseller gözün önüne gelebilir ve yardımcı olabilir. Yine bu kamera vasıtasıyla e, e, uzaktaki bir uzmandan yine aynı şekilde e, destek ve veyahut da e, fikir alışverişi yapılabilir. Yine siz o esnada e, sizi izleyen insanlara bir eğitim anlatıyor olabilirsiniz. Hem gerçek dünyanın üzerine sanal objeler yerleştirerek de bunu gösteriyor olabilirsiniz. Savunmada kullanılabilir. Yani özellikle düşünün yani siz e, arkasını görmediğiniz bir binada kafanızda bir gözlükle bakıyorsunuz ve kar, e, o arkasını binanın arkasını görmüyorsunuz ama o binanın içinde bu filmlerde falan görmüşsünüzdür. İşte atıyorum bir orada düşman kuvvet mi var? Dost kuvvet mi var? Bunu sanal olarak o sizin görmüş olduğunuz gerçek dünyanın içinde bunlar yerleştirilebilir. Çok uzaktaki mesela hiç görmediğiniz bir tankı karşıdan yine görüp işte sanal bir tank oraya yerleştirilebilir ama aslında onu siz fiziksel olarak görmüyorsunuz ama yani onu bir şekilde bir istihbaratla bir uyudan gelen veriyi de e, koordinatları ile beraber sizin gözünüzün önüne getirebilir. E, mesela e, savaş uçağını kullanan bir pilot aşağıya baktığı zaman yani normalde uçağın içinde olmasına rağmen aşağıdaki kamera görüntüsü yine gözünün önüne getirilebilir. Ve bunlar gerçek ve sanal e, objeler üst üste bindirilebilir. Yani pilot sadece sağ kafasını çevirerek mesela dışarıdaki e, gerçek dünyayı görüyor olabilir. Yani duvarı görmez görmezler e, uçağın duvarını ama gerçek dünyayı görüyor olabilir. E, bunun dışında güvenlik yani e, polis mesela e, veyahut da güvenlik kuvvetleri dolaşırken e, işte be, belli bazı verileri aynı bu e, Terminator'da nasıl ki e, belki filminden hatırlarsınız işte karşıdaki kişile ilgili e, işte kameradan onun yüzünü tanımlayıp onunla ilgili verileri yine sanal olarak bu gerçek dünyanın üzerine yan tarafta getirebilir. Yani o kişinin mesela atıyorum eğer aranıyorsa veya da işte onunla ilgili bir bilgi varsa, istihbarat varsa o, o veriler getirilebilir. Yani böyle bir e, dünyaya doğru gidiyoruz. Bunlar çok farklı olarak şu an kullanılıyor da. Yani mesela en başından bizim gözlüğümüzün üzerine bir termal kamera takıp karşıdan daha e, ateşini ölçmeden gelip de bir ateş ölçerle karşıdan gelirken mesela o kişinin, o kişinin e, vücut sıcaklığı mesela... E, benim gözümün önüne gelebilir ve ben bunu daha hiç yaklaşmadan onu bir şekilde takip edebilirim. Ee, bunun dışında e, bir videomuz var. Bu videoyu e, ben açıkçası şimdi e, şey e, sanırım bu şeyde e, bizim ürünümüzün özellikle fabrikalarda, işletmelerde nasıl kullanıldığını anlatan bir video. Bu video sanırım bu e, eğitimden sonra e, e, şey olarak e, yazılacak. Bunu,
0: YouTube'da, YouTube'da açıklamaları az sonra paylaşıyor olacağım ben yorumlara da orada koyarım. Olacak. Oradan linke okay. tıklayıp detaylı bir şekilde bu videoyu incelemelerini tavsiye ederiz ilgili arkadaşlar. Ondan
1: senin YouTube kanalında aslında çok fazla video var. Yani genel olarak bizim tabii kendi üretmiş olduğumuz gözlüğün farklı kullanım senaryoları da var. Onu işte bu gözlüğü burada görüyorsunuz. Burada bir arkadaşımız kafasına takmış. Bununla ilgili olarak farklı videolarda var. Sadece bu video değil. Biz ne yapıyoruz diye düşününce biz oğmen olarak bir kere bir gözlük üretiyoruz. Yani bu gözlük derken kafaya takılı bir cihaz üretiyoruz. Gözlük deyince herkes normal, standart işte şu tarz bir gözlük düşünüyor ama yani bunlar bu yani bu tarz gözlükler dışında farklı gözlükler de var. Bu bu tarz bir gözlük üretiyoruz. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz gözlük bizim cep telefonu ile çalışan versiyonumuz. Bunlara tethered deniyor. Yani telefona bağımlı, bağlı gözlükler. Bu gözlük kullanıcıdan gelen, yani cep telefonunun görüntüsünü kullanıcının gözünün ee, üstüne şuradaki e, kısma getiriyor. Fakat içinde bir optik düzenek olduğu için görüntüyü yaklaşık bir metre ileride bir yerde oluşturuyor. Yani siz buradan baktığınız zaman cep telefonunun ekranını veya tabletin ekranını yaklaşık bir metre ileride görüyorsunuz. Ve e, sanal bir obje olarak görüyorsunuz. Cihazın aynı zamanda üzerinde bir dokunmatik bir panel var. Bu dokunmatik panel vasıtasıyla sanki cep telefonunun ekranına dokunuyormuş gibi de Oradaki uygulamayla etkileşime geçebiliyorsunuz. Ee, bir kameramız var. Bir de e, karanlık ortamlar için bir aydınlatma e, lambamız var. Bu başa takılan bir cihaz. 83 gram, çok hafif. Yani dolayısıyla kalın bir güneş gözlüğü veyahut da bir kask, ket e, gibi düşünebilirsiniz. E, endüstriyel ortamlar için size kaska, montaj vesaire aparatları var. Şu yanda gel, görmüş olduğunuz Pro dediğimiz versiyonda ise e, burada artık cep telefonu yok. E, bu cihazın e, üzerinde kendi Android işletim sistemi var. E, bu Android işletim sistemiyle beraber e, üzerinde yine farklı ve stabilizer olan yani hareketi e, kamerayı hareketini e, da, o, hızlı hareketten dolayı görüntünün bulanıklaşmasını engelleyen bir stabilizerli bir kameramız var. E, böyle de bir e, cihazımız var. E, bunun dışında da yine e, yine artırılmış gerçeklik destekli, Microsoft Teams, Zoom gibi veya Webex gibi e, gör, gör, görsel görüşmeyi sağlayan yani merkezde bulunan bir uzman ile sahada bulunan bir teknisyen arasındaki görüşmeyi sağlayan kendi yazdığımız ara dediğimiz bir uygulamamız vardı web, iç, web üzerinden çalışan bu uygulama üzerinde dikkat ederseniz burada da görünüyor e, e, uzman e, kendi görmüş olduğu canlı görüntünün üzerinde işaretlemeler yapabiliyor. Veya bu yapmış olduğu işaretlemeler yani bu sanal işaretlemeler burada bulunan başka bir şehirde veya ülkedeki bu teknisyenin e, görmüş olduğu canlı görüntünün üzerindeki bu işaretlemeler buraya geliyor. Yani bu arttırılmış gerçeklik de buraya düşüyor. Burada ne yapıyor? İşte şu vidayı sık, şu e, kabloyu oradan sök, şunu şuraya tak şeklinde onu yönlendirebiliyor. Bu şekilde bir web uygulamamız var. Ee, bunun dışında e, benim genel olarak anlatacaklarım bu kadar aslında. Bir de gelecekte ne olacak? E, şu an e, belki biliyorsunuzdur işte bu e, miyop ya da hipermetrop olan insanları veya astigmat olan insanları işte ameliyat ediyorlar. Lazer ameliyatı diyoruz. Bu lazer ameliyatıyla gözleri e, şey yapılabiliyor. Sıfır. Son dönemlerde akıllı mercek diye bir şey çıktı. İşte bu insanın kendi gözünün merceğine yerine başka bir mercek takıyorlar. Bu şekilde de bu son zamanlarda ameliyatlar olmaya başladı. Bunun dışında biliyorsunuz insanlar belli bir yaştan geldikten sonra katrak diye bir şey çıkıyor. O da aslında benzer şekilde göz merceğinin yerine başka bir mercek takılıyor. Yani tıpta bu şekilde gelişmeler var. Ee, şu an e, bu bizim görmüş olduğumuz gözlük dediğimiz veyahut da işte başa akıllı cihaz dediğimiz cihazlarla ilgili olarak e, son dönemlerde bazı firmalarda e, bu şekilde mercek tarzı akıllı cihazlar yapmaya çalışıyorlar. E, gelecekte yani benim tahminim yani bu tabii ki çok yakın değil. Belki 10 yıllar bulacak bu yani 15-20 yıl bulacak bilmiyorum ama Gelecekte e, bizim de e, bu şekilde e, mercek tarzı cihazlarımız olacağını düşünüyorum. Bu lens gibi takılıyor olabilir veyahut da küçük bir operasyon ile insanların gözüne takılıyor olabilir diye düşünüyorum. E, Artılmış gerçeklik test ve bunlar tabii ki 5G üzerinden veya internet üzerinden yani sürekli internete bağlı cihazlar olacak. Yani ben şu an mesela e, herhangi bir şey yani eskiden nasıldı? Ansiklopediler vardı Herhangi bir konuda bir şey öğrenmek istediğim zaman şu an ne yapıyorum? Google'a gidip araştırma yapıyorum. Ya yani araştırma e, search engine'e yani arama motoruna gidip onu arıyorum. E, gelecekte böyle olmayacak. Gelecekte muhtemelen bunları biz kendi gözümüzde arıyor olacağız. İnternete sürekli bağlı olacağız. Ve e, biz istediğimiz zaman istediğimiz filmi izliyor olacağız. istediğimiz zaman istediğimiz e, videoları izleyebiliyor olacağız. Ve bunlar büyük ihtimalle gözümde, gözümüzdeki bir lens veyahut da bir Dediğim gibi mercek vasıtasıyla olacak. Ee, Geleceğin bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum. Ee, çok yakında değil. Ee, yakın zamanda ilk önce fabrikalarda, e, depolarda veya işletmelerde bunlar kullanılmaya başlayacak. Akıllı gözlükler yoğun olarak kullanılmaya başlayacak. Ama e, bir 10-15 yıl içinde de e, ilk başta gözlük olarak daha sonra da e, çok çok ileride de bu şekilde mercek olarak hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Biz orgulmense olarak artırılmış gerçeklik tarafında hem donanım tarafında hem yazılım tarafında varız ve bu teknolojiye inanıyoruz. İstanbul'da bir firmayız. İlgilenenler web sitemize gelip baksınlar.
0: Süper Cüneyt Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yani aslında artırılmış gerçeklik gelmiş hayatımızın içerisine girmiş. Ee, daha yeni yeni ben mesela bu kadar hayatımızın içerisinde kullanım alanı bulduğunu bilmiyordum. Yani birkaç tane biliyordum evet. ama aslında her yerde kullanılabilecek bir noktada gördüğüm kadarıyla bu teknoloji beni de çok heyecanlandırdı. Tabii birkaç evet. tane çok güzel not aldım eğitimden. Bu sanal gerçeklik de artırılmış gerçeklik kafamda net oturdu. Şu anda o. Bütün gözlükleri taktığımız ve 10-15 dakika sonra başımızın döndüğü o yaşadığımız o deneyimlerin tamamına sanal gerçeklik deniyor. Aslında artırılmış gerçeklik ise var olan görüntünün üzerine, var olan gerçekliğin üzerine bu yaptığımız ekstra deneyimler. Dijital e, görüntülerle bir araya gelmesi kombinasyonuyla ortaya çıkıyor. Evet. Tabii bunlar, bunlar aslında başladı. Dediğiniz gibi dünyadaki büyük, bütün büyük firmalar buraya yatırımlar yapmaya başladı. Ben şeyi evet. kestiremiyorum. Bu sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyoruz ya Cüneyt Bey. Şimdi bu evet. IR'larla VR'larla birlikte sosyal medyada vakit geçirirsek muhtemelen bu süreler daha da artar. E, yani tabii bu iyi de bir şey de değil aslında. Yani günün... Önemli bir vaktini orada e, evet. videoları izleyerek, bir şeyleri okuyarak, insanları stoklayarak yapıyoruz. Maalesef Facebook'ta buradaki pazarın büyüklüğünün farkında oraya da büyük yatırım yapıyor. Oculus diye bir gözlük geliştirdi. Evet. İyi ki çok tutulmadı evet. belki ama şimdi bir sonraki versiyonlar işte ne bileyim teknolojisi ilerledikçe işte oradaki yeni yeni özellikleri ekledikçe muhtemelen vazgeçilmez bir şey çıkartabilirler e, bizim evet. karşımıza. Şey pazarı çok e, hızlı büyüdüğünü fark ettim yani bu artılmış gerçeklik pazarının 2035'te 2.16 trilyon dolardan bahsediyoruz bu muazzam bir şey yani o zaman evet. şunu söyleyebiliriz yani geleceğe yönelik bir iş kurmak istiyorsanız e, evet. içinde artırılmış gerçeklik varsa ee, bir dalganın üzerinde sörf yapıyormuşçasına rüzgarı arkanıza almış olursunuz diyelim. Çünkü pazar bu kadar hızlı büyüyorsa muazzam burada fırsatlar olacak diye düşünüyoruz. Sadece yazılım evet. ve donanım değil birçok alanda burada ihtiyaçlar evet. ortaya çıkacaktır. Ee, tabii bir yandan bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden biri de 5G ve 6G'nin gelişmesi olacak galiba. Evet. O da yavaş evet. yavaş hızlanıyor. Hatta onunla alakalı çok güzel sorular da var. Levent Bey sormuş. onda az sonra yöneltiyor olacağım. E, bu teknolojilerin hem regulasyon tarafında hem sağlık tarafında bize etkileri neler olacak diye. Şey çok enteresan geldi mesela akıllı telefonları aslında disrupt edecek bu teknoloji. Bir müddet evet. sonra akıllı telefon yerine bunları kullanacağız. E, yapabildiğimiz her şeyi bir gözlükle yapmaya başlayacağız. Gerçekten evet. çok çok mantıklı. O zaman gerçekten o trilyon dolarlara ulaşılabilecek bir pazar ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü akıllı telefon pazarı gerçekten çok büyük. E, şu anda çok yaygın kullanılıyor olması da mesela benim çok ilgimi çekti. İşte depo tarafında, lojistik tarafında teknik, bakım, denetleme, eğitim, tıp, savunma, güvenlik e, muhtemelen bu gelecekte her evde olacak. E, tamir, tadilat gibi işler olduğunda hani her evde bir matkap, her evde bir çekici her evde bir çivi var ya bu da onun gibi bir şey olacak. Çıkartacağız, takacağız, merkezden birine bağlanacağız. O onu öyle değil de şöyle yapman gerekiyor diyecek bize. O gözlükle bize de yönlendirmeleri yapacak. Tık tık tık Evet. Birçok işimizi usta gereksinim olmadan halledeceğiz. Bunu da muhtemelen girişimler halletmeye başlayacak. Ustaları bir tarafa evet. koyacak. E i̇şte gözlükleri Aynen ya öyle. ücretsiz verecek ya uygun fiyatlı verecek. İhtiyaç oldukça ustalardan hizmet alıp aldığımız hizmetin parasını ya da aboneliğini falan Aynen ödeyeceğiz evet. muhtemelen. Abonelikte falan yaparlar diye tahmin ediyorum onu. Çünkü dünya o tarafa doğru dönüyor. Tabii, tabii. Artık hiç e, hatta şey diyorlar ya gelecekte hiçbir şeye sahip olmayacağız ama çok mutlu olacağız. Bizi hiçbir şeye sahip olmadan çok mutlu yapacak teknolojiler geliyor arka taraftan. E, evet. Sizin en son anlattığınız bu mercek olayıyla alakalı yıllar evvel Black Mirror dizisinin bir bölümünü izlemiştim. Ee, evet, evet. Hatırlayan arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler. Linkini de paylaşabilirler. Böyle orada gerçekten bunun e, şeyini... Onlar
1: gerçek olacak onlar olacak hepsi.
0: Evet ya Black Mirror dizisinin bazı şeyleri bölümleri zaten şimdi hayatımıza girmeye başladı. O mercek olayında çok çarpıcı bir şekilde orada izlemişlerdi gerçekten. Onu da tavsiye edebiliriz diğer arkadaşlara. Valla ben harika notlar aldım. Çok da güzel sorular geldi. Sizi bir iki daha dakika daha soluklandıralım Cüneyt Bey. Ben kısaca bu akşam katılan dostlarımıza bir de Valorem Team'den bahsetmek istiyorum. Valorem Team olarak biz ne yapıyoruz, nedir? Sonrasında da sorulara geçelim birlikte. E, Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendimize, ülkemize ve çevremize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Değer katan eğitimlerde Valorem Team'in aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak çıktı pandeminin hemen başında. E, yaptığımız şey e, şöyle... E, sınıflandırıyoruz. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz buna. Biz burada e, Türkiye'nin dört bir tarafındaki iş insanlarıyla markalara, firmalara, sektörlere danışmanlık yapıyoruz bir anlamda ama bu, bunu bildiğimiz e, modelle değil biraz daha teknolojiyi kullanarak yeni nesil mühendislerin oluşturduğu bu akşam dinlediğimiz gibi Agumensi gibi teknolojileri firmalara anlatarak firmaların hayatına sokarak bir anlamda onların dijital dönüşümüne destek olarak yapıyoruz çünkü bu dijital dönüşüm teknolojik dönüşüm artık öyle bir noktaya geldi ki böyle bir tsunami dalgası gibi üzerimize geldi desek hatta geldi de üzerimizden geçiyor bazı sektörlerin o Vaziyette gerçekten Biz de diyoruz ki firmalara, kobiler, işletmelere Ya bu teknolojiyi Dijital dönüşüme ayak uydurursun Bu işten karlı çıkarsın ya da bu işten zararlı gören işte teknoloji Z'de dediğimiz kısımda yer alırsın diyoruz. Biz de firmaların teknolojiyi doğru kullanarak teknoloji zade olabilecekleri bir formülü ortaya koyuyoruz aslında değer danışmanlarımızla birlikte. Ve bunu da yaparken yine bu abonelik dedik ya artık her şey abonelikle ilerliyor. Muhtemelen sizin ürünlerinizin birçoğu da abonelik modeliyle çalışıyor. Evet. Sahip olmak yerine bir kere onu alıyor ve işini gördükçe kiralıyor. Dünyada da bu tarz çözümler hızla yaygınlaşıyor. Biz de abonelik modelli yazılım çözümlerini firmalarımızın, kobilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Bazen onların maliyetlerini düşürüyoruz. Bazen onların karlarını arttırıyoruz. İşlerini optimize ediyoruz. Bir takım risklerden koruyoruz. Gibi gibi katma değerli çözümler sunuyoruz. İşin güzel yanı bu çözümleri sundukça firmalarımıza değer kattıkça firmalarımız kazanıyor. Firmalarımız kazanınca bu teknolojiyi üreten firmalarımız kazanıyor. Onlar kazanınca biz kazanıyoruz. Hepimizin kazandığı bir model geliştirmiş vaziyetteyiz. Bunun detaylarını izlemek isterseniz değer katan eğitimlerle alakalı Hemen buradaki kare kodu girip e, şey Valorem Team alakalı iş modelimizle alakalı kare kodtan, e, iş modelimizle alakalı böyle 20 dakikalık kısa bir videomuz var ona bir göz atabilirsiniz bir de bu akşam ve bundan önceki akşamlarda izlediğiniz eğitimlerle alakalı geri bildirimleriniz bizim için çok önemli çok kıymetli yine bu kare koddan bize e, geri bildirimlerinizi iletebilirsiniz hangi konuları işleyelim hangi uzmanlarımızı konuk edelim bu konuda bize yönlendirmelerde bulunabilirsiniz. Ee, ve değilseniz mutlaka ama mutlaka YouTube kanalımıza abone olun e, ve sevdiklerinizle paylaşın. Şu, şu anda 8 bin, 10 doğru gidiyor. Niye çok daha fazla olmasın? İnanıyorum ki öyle bir noktada bir kırılım gelecek ki böyle 20 binden sonra birden 50 bin, 100 binlere ulaşacak. Daha fazla insana böyle birlikte değer katacağız. Çünkü şu anda 139 oldu işte. İnanılmaz eğitimler, inanılmaz konular var, konu başlıkları var. Mutlaka buralara göz atın. Eminim sizlerin de çok hoşuna gidecektir. Yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın tabii. Bir de sadece YouTube'da değil bütün bu eğitimlerin podcast kaydını bütün podcast kanallarına da yüklüyoruz birkaç gün sonra. Orada da bizi takip eden şey bir kitle var. Podcast sever bir kitle var. O Oradaki şey de e, çok hızlı ilerliyor, büyüyor. Komünitede çok hızlı ilerliyor. Mesela bizi şu anda podcastten dinleyenlere de selam olsun. Onlar da o platformlarda bizi beğenip e, arkadaşlarına tavsiye ederse orada da daha fazla insana ulaşırız. Her e, koyduğumuz eğitim hemen birkaç gün içerisinde birkaç yüz kişi yüz kişi tarafından hızlı bir şekilde dinleniyor. Yeni bir kitleye ulaşıyoruz orada da. Evet benim aktaracaklarım bu kadar. Şunu kapatayım. Şimdi çok güzel sorular vardı. Cüneyt Bey şöyle bir, bir 5-10 dakika daha e, müsaade alalım. Güzel soruları da ona iletelim. Benim ilk gözüme çarpan sorulardan ilki Levent Bey sormuştu. Geçen hafta Levent Tarhan'la harika bir eğitim yaptık. E, i̇zlemeyenler kaçıranlar varsa bakabilir YouTube kanalımızdan. Levent hocamız demiş ki e, özellikle bu yer bu kadar yakınsa hayatımıza bu kadar yakın sürede girecekse bunun hukuksal altyapısı hazır mı hazır olacak mı ne durumda diyor eğer bu hukuksal e, durum biraz geriden gelirse diyor e, fazla geriden gelirse sorunlar yaşanabilir diyor Türkiye'de ve dünyada ne durumdayız bu konuda e, acaba
1: yani ben e, tabi işin o tarafını çok fazla bilmiyorum ama sadece şunu diyebilirim yani yani e, Özellikle bu kişisel verileri koruma e, olayı e, bizim açımızdan önemli. Mesela biz ne diyoruz? İşte cihazımızın üzerinde kamera var diyoruz. O kamera vasıtasıyla görüntü aktarıyoruz diyoruz. Şimdi e, son mesela şu anki bütün uygulamalarda işte onu mesela bir e, şeyle gösteriyoruz. İşte bunu kabul ediyorsan bizim sistemimizi kullan vesaire şeklinde. Ama tabii e, dediğiniz doğru. Yani orada birçok konu var. Yani sadece şey değil, e, kişisel verileri koruma değil. Aynı zamanda işte yani her türlü şey olabilir. Yani e, işte gayda ahdaki şeyler olabilir. Veyahut da işte sizin normalde e, görmek istemediğiniz şeyler oraya konu, konuyor olabilir. Yani muhtemelen e, bunlar yani paralel gelecek. Yani ben ya önceden düşüneceğini düşünmüyorum ama yani arka arkaya geleceğini düşünüyorum.
0: Evet. evet. E, tam böyle e, yani biraz daha hayatın içerisine girdikçe burada kullanım girdikçe alanları çektikçe gelecektir diyorsunuz. Peki sonrasında şöyle bir soru vardı. Özellikle bu e, 5G teknolojisiyle alakalı tabii tam doğrudan değil ama dolaylı olarak belki yorumlayabilirsiniz. 5G ile beraber gelen bu teknolojilerin insan sağlığına etkisi nasıl olacak demiş Refik Bey.
1: Ya şimdi ben e, o e, bir şey var işte yok işte 5G e, işte Covid'i çıkardı falan filan gibi böyle bir hikayeler var. Onlara pek inanmıyorum açıkçası. Yani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, 5G'nin o anlamda tabii siz çok yakınında bir radyo yani e, manyetik alana maruz kalmadığınız müddetçe. E, ben çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. E, ama bu tarz teknolojilerin. Biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi yani zamanımızı çalacağına yani nasıl ki sosyal e, mecralar e, bir şekilde insanların daha e, etkin olarak kullanabileceği zamanı boşa, e, boşa kullanmasına sebep oluyorsa e, zamanımızı çalacağına, insanların daha e, kilolu olacağına yani daha aktif değil böyle oturarak çalışacağına yani o tarz bir sağlık problemi yaratacağına inanıyorum. Çok iyi bir gelecek mi bekliyor bizi, kötü bir gelecek mi bekliyor konusunda emin değilim. Yani gerçekten o atılmış gerçekliğin vermiş olduğu bazı sıkıntılar yaşanabileceğini düşünüyorum. Yani örnek vermek gerekirse mesela, işte ben şeyi örnek veriyorum. Yani işte mesela ben evliyim, eşim var. Ama istersem sana, e, artırılmış gerçeklikte eşimin kafasını yerine mesela Angelina Jolie'nin kafasını koyabilirim. Yani sanki onunla beraber yaşıyormuşummuş gibi olabilir gibi. Yani iyice uçuk noktalara doğru gidebilir. Dolayısıyla bunlar hem etik anlamda hem e, sağlık anlamında farklı problemler yaratabileceğini düşünüyorum. Ama direkt 5G'nin kendisinden kaynaklı bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama bizim hayatımızda evet. bu şekilde sosyal anlamda zararlar verebileceğini düşünüyorum.
0: Evet ya biraz şey gibi e, her e, teknolojinin ya da her e, bir takım böyle yeniliğin kullanım alanları dediğiniz gibi faydalı alanlar olduğu gibi böyle negatif ve faydasız zararlı alanlar da olabiliyor. Kötü da olabiliyor. olabilir. Evet benim aklıma şey geldi mesela bu artırılmış gerçekliğin kullanıldığı İnsanların evinde çok e, artılmış gerçeklikte spor yapabildikleri, aktif hareket edebildikleri uygulamalar da vardı. İşte tenisler, Pardon. aerobikler, tabii, tabii. normalde bir ortama gidip birileriyle birlikte oynaman gereken fiziksel kondisyon gerektiren oyunları evinde gözlüğü takıp karşılıklı tenis oynuyormuşsun gibi, öyle duvara raket sallayıp terleyebiliyorsun, teratabiliyorsun. Evet, evet. Bunlar da olacaktır muhtemelen ama
2: Abi, takıp da, da olacak. Evet.
0: evet, takıp da gözlüğü ben bütün gün işte o işte heyecanlı oyunları oynayayım, heyecanlı filmleri izleyeyim dediğinizde de maalesef o işin o sağlıksız tarafı kilo alma e, obezite tarafı da gündeme geliyor olacaktır. Nasıl kullandığımız da evet. e, evet. alakalı olacak biraz burası. Okey. Şimdi evet. e, Selin Hanım bir soru sormuş. Siz de görmüşsünüzdür. Şöyle ekrana yansıtayım. Faydalı sorumun için teşekkür ederiz demiş. ar alanlarının mühendislik dışında iletişim ve tasarım departmanlarıyla ne kadar bağlantısı var? E, bu alanda çalışmak için mühendis mi olunmalı demiş. E, İşin biraz daha kreatif tarafında e, bence bambaşka bir boyut getirecek diye tahmin ediyorum. Evet. Ne dersiniz
1: siz? Ya, bence bence güzel bir soru. Yani bu şeye benziyor. Yani işte, e, web çıktı var işte bunun için yazılımçı mı olmak gerekiyor gibi bir şey. Halbuki şimdi web tarafına gidince biz mesela şu an yoğun olarak ajanslarda çalışıyoruz. Ajanstaki arkadaşlar işte bizler için e, poster hazırlanıyor Instagram tarafında, e, LinkedIn tarafında, Facebook tarafında yani tasarımlar yapıyorlar. Daha sonra e, ne bileyim işte web siteleri tasarlanıyor. Ve bizim hatta yapmış olduğumuz yazılımların ön yüzlerini onlar tasarlıyor. Ee, yani bu da bir kontent, yani içerik pazarlama dediğimiz şey, AR, VR ile beraber çok çok daha yoğun olarak gelecek. Ve muhtemelen bu içerik tarafında bu işi yapacak olan kişiler e, mühendisi olmayacak. Yani o içeriği hazırlayan kişiler daha çok e, sosyal bilimlerden gelecek. Yani tasarımcılar olacak iletişim ve tasarım departmanları da olacak diye düşünüyorum. Yani sonuçta orada çok ciddi bir içerik ihtiyacı doğacak.
0: Evet, kesinlikle. Ee, bir soru da Gülşen Hanım'dan gelmiş ve demiş ki Cüneyt Bey, verdiğiniz bilgi için teşekkürler. Agumensi'yi satın aldıktan sonra yeni teknolojiler hayatımıza çok hızlı girmesiyle aldığımız gözlüğü atıp e, yenisini Yeni teknoloji mi alıyor olacağız yoksa aldığımız gözlük yazılımla mı güncelleniyor olacak demiş. Güzel bir soru.
1: Şimdi gözlük dediğimiz şey sonuçta fiziksel bir cihaz. Nasıl ki şu an cep telefonları var. Cep telefonları da fiziksel bir cihaz. İşte her seferinde daha hızlısı, daha iyisi, daha güzeli. İşte yeni kameralar geliyor üzerine ekleniyor. Dolayısıyla e, her sene yeni modeller çıkıyor. E, ya, bu da benzer şekilde olacağını düşünüyorum. Yani sizin almış olduğunuz o gözlükler birkaç yıl içinde daha yeni modeller gelecek ve onları almak durumunda kalacaksınız. E, tabii ki üzerindeki yazılımlar da aynı şu anki cep telefonundaki yazılımlar gibi olacak. Yani o gözlüğe uygun yazılımlar çıkacak ve siz onları kullanıyor olacaksınız. Ben şeyi ömrünü 3 yıl falan görüyorum yani cep telefon telefon cep telefonda da aynı şekilde Yani biz çok ciddi anlamda bir bu döviz krizi yaşamadan önceki dönemde genelde insanlar 2-3 yılda bir cep telefonu değiştiriyordu. Ben gözlükten de aynı şekilde olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Yani teknoloji geliştikçe bir yandan yeni teknolojisi gelecek, bir yandan da e, içindeki yazılımlarla yeni imkanlar sunuyor olacak bize.
2: Evet. Peki
0: şimdi uzundan da sorular var. Onlara da şöyle bir hızlıca bir bakıyorum.
1: Ya, bu arada senin hanım şey demiş, 3D modelde mekan tasarımı için sormuşum demiş. E, doğru. Yani o tarafta da çok ciddi anlamda e, şey. E, tasarımcı ihtiyacı olacak. Yani o içerikler birileri tarafına hazırlanacak sonuçta.
0: Evet. E, Refik Bey de yine bir katkıda bulunmuş. Demiş ki tasarım tarafında Amerika'da benim tecrübe ettiğim şey ve VR ve gözlük gözlükle ürünü sanalda deneyimliyorsunuz veya diğer ekiplerinizle beraber aynı ortamda toplantı yapıp e, tasarlıyorsunuz demiş. E, evet. Evet ben şey görmüştüm. Tabi kullanım alanlarına kadar yaygınlaştım. E, bu tarz e, teknolojileri kullanarak üç boyutlu e, sanatsal, kreatif e, hem ürünler tasarlıyorlar. Normalde evet. kağıda ya da bilgisayarda bunu çizmesi gerçekten çok zor ve zaman alacak şeyi. Tamamen o şey ortamında e, VR teknolojisini kullanarak 3D bir ortamda kendisi istediği gibi ölçekliyor, istediği gibi çiziyor. Ortaya bir ürün ya da bir e, sanatsal bir şey çıkartıyor. Böyle bir Tabii. şeyini görmüştüm. Kullanım alanında görmüştüm. Evet. Şöyle bakıyorum hemen. Mehmet Esen Bey demiş ki yazılım ve uygulama geliştirme tarafında desteğiniz var mı? Kendi yazılımımızı geliştirmek için araçlara sahip miyiz? Demiş. Sizin cihazlarda sadece sizin yazılımınız mı çalışıyor? Dışarıdan özel yazılımlar da geliştirilebiliyor mu? Buna?
1: Şimdi bizim İki versiyonumuz var. İlk versiyonumuz için bir sdk'mız var. Yani yazılım geliştirme tuğlumuz var. O araç vasıtasıyla yazılım geliştirmek mümkün. İkinci versiyonumuz ise üzerinde Android işletim sistemi bulunan bir telefon gibi düşünebilirsiniz. Uh-huh. Onun üzerine yazmış olduğunuz herhangi bir yazılım çalışabilir. Yani Android telefonda çalışan her türlü yazılım çalışabilir. Süper. Harika.
0: Bu arada şeyden bahsedelim mi Cüneyt Bey? Ben toplantının başında sordum ya sizin bir yakın zamanda bir haberiniz çıktı. Şirketle alakalı bir yatırım turu ha, aslında evet, güzel evet, bir evet. haber bu. Yani sizin de
1: ee, Ogbansi... e, belki sadece... evet Ben Ogbansi'yi aslında çok fazla tanıtmadım. Ogbansi Koç Üniversitesi'nden çıkmış bir e, girişim. E, yine Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan bir e, hocamızın Profesör Hakan Üreyin kurmuş olduğu bir girişim. Geçen sene içinde Koç Holding'den bir yatırım aldık, yani bu bir tohum yatırım aldık. Bu yatırımla beraber işte üniversite bünyesinden ayrılarak şu anki İstanbul'daki Beşiktaş'taki yerimize geçtik. Koç Holding şu an şirkete yatırımda bulundu ve geçen hafta da bunun lansmanı yapıldı. Ee, bu şekilde Süper. bizim e, şirketimizde ortaklığı var Koç Ya bu Aynen. büyük tabi Holdinglerimizin e, bir şekilde Startuppla Özellikle bu e, teknoloji e, tarafında e, e, şey yapan uğraşan e, Startuplara yatırım yapması cidden çok büyük bir e, şey e, fayda sağlıyor. Ee, ve e, bence Türkiye'nin önünü açacak olan da e, aslında bu tarz e, teknoloji e, işi yapan start uplar e, Ve Koç evet. bu konuda Inventum diye bir e, oluşumu var. E, onunla beraber e, bu tarz yatırımlar yapıyor.
0: Evet harika. Şimdi yayına Mehmet Bey'i de bağlayacağım. Valorem ekibinden Agumensi tarafındaki hem sanayide otomotiv sektöründe yıllardır tecrübesi olan yakın zamanda kendisiyle de Çok güzel bir eğitim yapmıştık hem onun tecrübeleriyle de Agumensi'yi bir değerlendirmiş ve belki şu anda canlı yayında izleyen dostlarımız olursa Agumensi ile Agumensi'nin sunduğu çözümlerle ilgilenenler bu konuda Valorem Team tarafında da bizim ürün liderimiz Mehmet Aziz Bey'i de bağladım. Mehmet Bey merhaba hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok güzel bir program oldu çok tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi e, arka tarafta Cüneyt Beylerle ne kadar oldu bilmiyorum ama birkaç aydır e, işbirlikliğine başladık. Kendi network'ümüzde, bağlantılarımızda olan firmalara, sanayi tarafındaki e, fabrikalara ürünleri götürmeye, tanıtmaya başladık. Oradan aldığımız geri bildirimler, o konuyla alakalı e, son durumlar nedir? E, böyle bir kısa bir e, bilgi aktarabilirseniz Mehmet Bey çok güzel olur.
2: Ee, şöyle söyleyeyim, e, bu Augment C'yi e, artırılmış gerçeklik e, gözlüğünü, aparatını ve e, yazılımını e, tanıttığımızda e, firmalar çok e, aşırı ilgileniyorlar. E, çok enteresan kullanım alanları e, karşımıza çıkıyor e, ve e, heyecanlanıyorlar. Biz nasıl heyecanla anlatıyorsak onlar da aynı heyecanı e, görüyor, görüyoruz yani. Ve e, süratle e, bizden e, rica ediyorlar ya bir bunu fiziken e, gösterebilir misiniz? Bir birlikte bunun demosu olabilir mi? E, sunumu e, yakından e, görebilir miyiz gibi e, talepleri oluyor. E, sağ olsun Cüneyt Beylerle hemen irtibata geçiyoruz ve süratle e, o demoları yapıyoruz yerinde e, ve gerçekten e, büyük ilgi görüyor. E, muhtemelen e, yakın gelecekte e, yetişemeyeceğiz yani e, gibi e, sunumlara demolara e, arkadaşımızın e, programı çok yüklü oluyor e, belli haftanın saatlerini böyle almak bile e, çok zor oluyor. E, o bakımdan arkadaşlar
1: karşılar alıyoruz Mehmet Bey evet, ya da şey yapmak yok. lazım
0: <gülüyor> karşı tarafa gözlük belki. E, yer değil de VR gözlüklerini gönderip karşılıklı toplantılar yapıp bütün görüşmeleri de sanal ortamda gözlüklerle de tamamlanabilir, halledilebilir belki de.
2: Evet evet, evet. fevkalade bir çözüm ve bunun da, yani Türkiye'de yapılmış olması Cüneyt Bey ve arkadaşı Profesör Hakan Bey yani alınlarından öpülecek insanlar bunlar. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği bu evlatların yaptığı bu çözümler bütün dünyaya adeta bizi içimizden böyle haykırmayı getiriyor. Haykırmak istiyor insan. Yani bakın biz böyle bir buluş içindeyiz, böyle bir imkan içindeyiz diye herkese duyurmak istiyoruz. İnşallah yakın gelecekte bunun semerelerini göreceğimize ben inanıyorum.
0: Süper. İnşallah. Mehmet Bey ben bir soru daha sormak istiyorum. Siz uzun yıllar e, otomotiv sektöründe, sanayi sektöründe yöneticilik yaptınız, birçok markada genel müdürlük yaptınız, danışmanlık yaptınız. Müthiş bir tecrübeniz, bir network'ünüz var. Şimdi bu ürünü de dostlarınıza, kendi network'ünüze götürdüğünüzde oradaki e, yansımalarını da görüyorsunuz. Ortaya çıkabilecek faydaları, değerleri de görüyorsunuz. Mesela... E, Belki mesela bizi izleyen şu anda bir sürü dostumuz, daha sonra izleyen de dostumuz olacak. İşte üretimde, sanayide çalışan, firma sahibi olan, fabrikası olan e, onlara ne diyebilirsiniz? Ya Bu teknolojiyle daha önce hiç tanışmamış kişiler e, ya da kurumlarla alakalı onlara e, fayda sağlayacak bu konuda bir... Ee, öneriniz, tavsiyeniz olur mu? Hangi konulara e, çözümler üretiyoruz ya da hangi konulara dikkat etsinler bunu kullanmadan önce ya da e, bunu e, demosunu ya da tanıtımını almadan önce?
2: Ee, şöyle söylenebilir, e, birçok fabrikası olan e, arkadaşlarımız, e, dostlarımız oluyor. E, onlara söylediğimiz yani e, bu devirde bütün fabrikalarınızı aynı anda dolaşma şansınız yok. Her birine ayrı ayrı gitmek bizim eskiden mesela patronlar birçok böyle fabrikası olan dostlar helikopterle oradan oraya oradan oraya o fabrikası bu fabrikası dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Halen de öyle yapanlar var. Halbuki şimdi fabrika müdürlerinin takacağı gözlüğü oturduğu bilgisayarında ofisinden. E, patronların e, bütün fabrikanın her tarafını gezme e, şansı e, ortaya çıkıyor. E, oturduğu yerden e, mesela bir arkadaşımız, dostumuz İngiltere'de e, merkezi e, e, fabrikalar Rusya'da, Orta Doğu'da ve Türkiye'de e, bunları e, oturduğu yerden e, dolaşabilir hale e, gelecek bu gözlüklerle. Onun dışında e, enteresan bir sektör mesela gemicilik e, gemicilikte biliyorsunuz arıza yaptığında gemi denizin ortasındasınız yani. E, şimdi artık e, uydular e, nedeniyle her tarafta internete ulaşım neredeyse denizlerde var. Sordum ben bir gemici arkadaşımıza e, ya ne kadar iyi olur? Hakikaten e, gemide olan bir arızayı e, daha denizin ortasındayken lim- herhangi bir limana çekmeden gemiyi tamir için belki orada e, e, tamir etme şansı ortaya çıkabilir. Bir teknisyene bağlanarak e, merkezden bir teknisyenin yönlendirmesiyle geminin makinasında olan e, bir takım e, arızalar uzaktan e, giderilebilir ve e, gereksiz e, büyük kayıplar önlenebilir e, bu sayede. E, bunun dışında akla o kadar çok kullanım yeri geliyor ki yani itfaiyesinden ambulansına efendim e, belediyelerin belediye başkanının düşün bir İstanbul belediye başkanının mesela keşke haberi olsa Sayın İmamoğlu'nun bütün belediyenin tesislerini oturduğu yerden denetleyebilir bu gözlüklerle ondan sonra çeşitli talimatlar verebilir. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, şu parkın kenarına şunu koyayım, bunu da böyle yapalım, şurası temiz olmamış, kirliliği giderelim vesaire. Yani Böyle bir sürü kullanım alanları var tıptan sağlıktan tutun birçok dalda akla gelebilecek çok geniş kullanım alanları olan bir gözlükten söz ediyoruz ve bu sürekli de geliştiriliyor yani durduğu yerde durmuyor Hakan Bey olsun sağ olsun Cüneyt Bey inanılmaz bir bakıyorsun üçüncü versiyonu çıkarmışlar yani çok kısa sürede yeni yeni versiyonlar ve yeni marifetler ilave ediyor. Şimdi kendi kendine internete bağlanıyor mesela gözlük. Daha önce cep telefonu marifetiyle bağlanıyor diyor. Birinci, ikinci versiyonlarda. Ee, gibi e, bir takım gelişmeler kaydediliyor. E, vardiyalarda mesela fabrikalarda e, her vardiya için e, bakımcılar, ekipler var biliyorsunuz. Makine durmasın diye bunların gayreti o. Ama bir makine durduğunda e, bakımcı bazı her fabrikada şey de olamıyor. Gece yarısı evinde mesela evinden bağlanabilir bilgisayarından e, oradaki teknisyene e, komuta edebilir ve bir arızalanan makineyi e, yeniden devreye almak için e, yönlendirmeler yapabilir e, bulunduğu yerden. Dolayısıyla e, müthiş bir imkana kavuşturan e, bir aparattan söz ediyoruz.
0: Çok iyi. Peki, çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Evet. Bir soru
2: gelmiş yani Zundan. Aşağı yukarı evet. e, söyleyeceğim şeyler e, bunlar.
0: Süper, ağzınıza yani. sağlık. Çok teşekkürler. E, bu teknolojilerin bataryaları nasıl gelişiyor? E, yani batarya konusunda e, tatminkar mı ya da gelecekte e, daha da gelişecek alanları var mı? Bataryalarla alakalı bir soru gelmiş Zundan. Onu iletmiş olayım size Cüneyt Bey.
1: Ya şimdi biz şu an e, tabii ki e, e, cihazın üzerinde kullandığımız bir batarya var. E, Türkiye'de yaptırdık onu, o bataryayı. E, tabii başa takılı bir cihazda batarya yapmak tehlikeli. Çünkü o batarya yanabiliyor, patlayabiliyor. E, dolayısıyla içindeki elektronik kartı tamamen kendimiz tasarladık. Yani her türlü işte yüksek akım, e, düşük akım, işte ters akım, işte yüksek sıcaklık vesaire bunların tamamını engelleyecek katı da kendimiz tasarladık. Yani gidip de piyasadan herhangi bir batarya alıp oraya koymadık. Ee, bataryalar e, ne kadar götürüyor? Yani şu an bir vardiya götürebilecek kadar batarya e, bir kullandığımız bir batarya. E, ama şey hızlı şarj özelliği olan, e, işte koruma devreleri olan, e, kolayca tak, tak değiştir, yenisini tak şeklinde ee, bir batarya sistemi kullanıyoruz ee, orada tabii teknoloji sürekli ilerliyor ee, batarya neye sebep oluyor ee, batarya tabii e, şeyi e, kapasitesi büyük olduğu zaman fiziksel olarak kendisi de büyümeye başlıyor ee, bizim oradaki düşüncemiz yani mümkün olduğunca daha küçük olsun e, daha e, sağlık açısından işte yanıcı patlayıcı özelliği olmasın veya daha az tehlikeli olsun daha küçük olsun fakat daha fazla e, şey e, güç versin. Şimdi bunların hepsini tabii bir de tabii çok da pahalı olmasın. Çünkü bütün bunların hepsini üste koyunca cihazı da pahalandırmamak gerekiyor. Rekabet edebilmek anlamında. Çünkü rakip ürünler var yani Amerikan menşeiri. E, bu anlamda bakınca e, işte biz optimum bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.
0: Süper. Daha da tabi gelişmeye müsait yani belki önümüzdeki yıllarda o taraftaki hem Türkiye'deki hem globaldeki teknolojilerle işte daha uzun tabii. ömürlü, daha hafif, daha ekonomik çözümler ortaya çıktıkça bir üründe kendini geliştirecektir diyelim.
2: Bu da
1: Türkiye'de Yap... yani gerçekten bu tarz teknolojilerle uğraşan insanlar da var yani batarya yapmaya çalışan insanlar var, kamera yapan insanlar var, işte kendi çipini yapmaya çalışan insanlar var. Yani gerçekten bu anlamda çok fazla startup var. Yani aslında biz de mesela kendimiz de e, ürünün içinde kullanılan komponentleri seçerken de biz yerli ürün kullanmayı tercih ediyoruz. E, benim de bu konuda e, işte bütün arkadaşlara firma sahiplerine tavsiyem biz yerli ürün, ür, ürün değiliz siz de destekleyin yerli ürünü.
0: Süper <gülüyor> harika. Evet. Biz de Valorem Team olarak zaten olabildiğince Türkiye'de Türk mühendislerin geliştirdiği Teknoloji ürünlerini alıp kobilerle, firmalarla, işletmelerle e, hatta sadece Türkiye değil yapabilirsek gücümüz yeterse bunu globali açmak istiyorum Çünkü tabii, günün sonunda tabii. bu ülkeye sağlanabilecek en büyük fayda ihracat. İhracatın evet. da en katma değerlisi yazılım ve teknoloji ihracatı. yani Bugün tabii. otomotivde bile bir yedek parça üretsek e, Mehmet Bey biliyor işte kilogram başı ihracat değerleri ortada ama yazılım deyince teknoloji deyince bunun bir gramı yok. Bir ölçümü yok. Yani bir teknoloji ihraç ediyorsunuz. Bir yazılım ihraç ediyorsunuz. Yani sadece bu çözümler değil. Baktığımız zaman mesela oyun sektörü de öyle. Bir bir oyun geliştiriyor gençlerimiz. Firmalar milyonlarca, milyarlarca dolar değerlemeye çıkabiliyor. Yani teknoloji tarafı gerçekten çok kıymetli. Biz de Küçük de olsa burada bir aracı olmak istiyoruz. Hem firmalarımızın, kobilerimizin, işletmelerimizin kendilerini günümüz teknolojilerine adapte olmalarına, bu daha verimli çalışmalarına vesile olmak hem de bu ülkeye birlikte fayda sağlamak istiyoruz. Harika evet. bir programdı. Cüneyt Bey, Mehmet Bey katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Agomensi ile alakalı daha detaylı bilgi isterseniz doğrudan Valorem de ulaşabilirsiniz. Mehmet Aziz Ermer bizim Valorem ürün liderimiz bu konuyla alakalı iş birliktelikleri yapmak istediğinizde ya da kendi network'ünüzdeki, portföyünüzdeki firmalara agumensiyi sunmak istediğinizde ve bununla alakalı nasıl bir iş birlikteliği yapabiliriz dediğinizde de bu konuda da yine açığız. Mehmet Bey üzerinden biz de oturabilirsiniz. Cüneyt Bey üzerinden bizde oturabilirsiniz. Birlikte oturur konuşur. iş birlikteliklerimizi hep birlikte geliştiririz diyelim. Bu akşam 139. bölümü yaptık. E, i̇kinci sezonun 39. bölümü finalden bir önceki akşam oldu. Keyifli bir program oldu. Önümüzdeki hafta tabii finali yapacağız. Böyle bir buçuk iki aylık bir ara vereceğiz. E, eğer bizi takip etmiyorsanız mutlaka YouTube kanalına abone olun. Oradan bizi takip edin, dostlarınızla paylaşın. Daha fazla insana değer katalım. Cüneyt Bey tekrar teşekkürler. Son varsa böyle bir iki cümleyi alalım. Sonra Mehmet Bey'den de alalım. Birlikte kapatalım programı
1: ben de çok teşekkür ederim gerçekten çok benim de severek izle şey seri bu vartiği mi ben sizlerle tanışmadan önceden beri biliyordum çok ilginç yer yani ben kendim kendi kendime bulmuştum ve takip ediyordum Etrafımdaki insanlardan da takip edenler var kesinlikle çok tavsiye ediyorum ya yani sadece tabi teknoloji değil ya yani her türlü konuda bir içerik var YouTube kanalı Ben de kesinlikle tavsiye ederim var bu arada ekip de süper sizin. Yani ekibi de çok beğeniyorum. Süper. <gülüyor>
0: çok sağ olun. Böyle sizler gibi değerli çözümler üretmiş e, Türk mühendislerimizle e, birlikte çok daha güzel işler yapacağız. Ümit ediyoruz. Çok sağ olun. Mehmet Bey sizin de son cümlelerinizi alalım. Birlikte kapatalım.
2: Ben son cümle olarak e, makine üreticilerine seslenmek istiyorum. Yüz binlerce euroluk bir makinayı e, ürettiğinizde karşı tarafa dünyanın çeşitli ülkelerine yollarken Malum final kontrol e, yapılır. O makinanın e, videosu çekilir. yapılan testler son testler checklisti vardır. O checkliste göre kontroller yapılır ve kart karşı tarafa bu e, gönderilir. Daha sonra makine yollandığında karşı tarafta bu testlerin e, doğruluğunu görerek teyit eder aldık vesaire. Şimdi artık bunlar e, e, augments ile inanılmaz çabuklukta aynı anda yapılabilir hale geliyor. Final kontrolün bu gözlükle yapıldığını düşünün ve ihracat yaptığınız ülkeye nasıl bir müşteri memnuniyeti aktaracağınızı düşünün. Lütfen ona göre karar verin diyorum makine üreticilerine ve bu güzel akşam için sizleri kutluyorum. Çok teşekkürler.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. O zaman sürprizi ben en sona sakladım. Önümüzdeki hafta final programımızı yapacağız. Final programımızda kim olacak? Teknoloji ile inovasyonla ilgili bir konu deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden bir tanesi e, Ufuk Hanım bizle birlikte olacak Ufuk Tarhan e, özellikle e, inovasyon deyince gerçekten Türkiye'de ilk akla gelen isim diyebilirim. Ee, önümüzdeki hafta salı akşamı yine saat 20.30'da birlikte olacağız. Mutlaka takvimlerinizi şimdiden kapatın. Ee, bütün herkese bu akşam katılımlarından dolayı e, herkese çok teşekkür ederiz diyelim. Haftaya 20.30'da görüşmek üzere diyelim salı akşamı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.
1: İyi akşamlar.